0: Bonjour. Merci du coup de, de me recevoir chez vous euh, à Toulouse, chez Humans. Euh, donc euh, aujourd'hui on va parler euh, de design et de développement, donc l'interaction un peu entre ces deux, ces deux disciplines, euh, notamment dans le cadre de, de la conception et du développement de, de produits digitaux. Donc ça va être un peu le, la trame de fond de cet épisode, mais avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te propose de te présenter et de, de présenter Humans.
1: Merci Terry, Th merci de m'inviter à nouveau sur ce podcast. Euh, donc, du coup, Simon Gomez, je suis fondateur et designer au sein de l'agence Humans. Euh, Humans c'est une agence de design et de conseil spécialisée dans le numérique. Et plus particulièrement sur ce qu'on qualifie d'application d'usage, c'est-à-dire des applications euh, et de logiciels, euh, des, euh, des portails clients, des sites internet qui vont avoir pour vocation un usage donc pour lesquels les gens vont venir euh, ré soit réaliser des tâches, soit venir de, de chercher de l'information euh, euh, dans un objectif de... de, 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 de de réaliser certaines certaines tâches certaines actions voilà donc on, on, on est vraiment spécialisé sur cette thématique là euh, plutôt que chose que font certains de nos confrères de de, de travail sur du site de communication du site marketing nous notre notre métier c'est vraiment euh, les applications mobiles les logiciels métiers euh, les les portails clients plus c'est complexe plus on on aime et, et et mieux on arrive à accompagner nos clients sur ces thématiques là
0: ok très très clair euh, du coup par rapport euh, par rapport à ça et, et au sujet d'aujourd'hui qui va être donc euh, comment euh, comment tu 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 maximises les interactions en fait entre le design et le développement euh, ça vaut le coup du coup de préciser donc comme tu viens de, de le dire que vous vous intervenez en tant que prestataire de service sur la partie euh, du coup conception euh, design et donc ça va être aussi sous cet angle là euh, que tu vas partager j'imagine pas mal de retours
1: c'est ça, effectivement pour, pour préciser comment nous on travaille donc on, on est une agence indépendante et on va accompagner euh, des clients qui vont venir nous voir dans l'objectif de soit réaliser euh, une conception euh, d'une un, solution numérique de A à Z soit venir juste travailler sur une partie spécifique de l'application et donc nous notre réponse elle se fait euh, au forfait avec euh, un, un listing d'activités euh, qu'on qu définit en début de de, de mission, on identifie un planning et on identifie également un, un budget et, euh, et à partir de là on contractualise avec un cadre qui est bien euh, qui, est, qui, est, qui est bien borné et qui est limité à en général une volumétrie euh, soit de fonctionnalité euh, soit d'écran. Et donc du coup une fois qu'on a finalisé notre mission on transfère tout notre savoir euh, en général à des équipes de développement qui peuvent être soit internes à, à l'entreprise parce que là c'est des développeurs en interne soit qui peuvent être en partenariat avec des euh, agences de développement qui, en général, sont des structures, euh, euh, des petites structures, on va dire. Bon, des petites structures dans le développement, c'est souvent entre 10 et 50 personnes. Hein, euh, et euh, et euh, on va... parce qu'on a répondu ensemble aux, aux besoins de clients. Donc, voilà. Donc, soit ça se fait en, en collaboration avec des développeurs qui sont intégrés à l'entreprise, soit avec des équipes de développement qui sont externes à, à l'entreprise et avec qui on a répondu... Euh, d'une prestation globale à un, un, un co-traitance. Ok, du,
0: du coup, ce que je te propose, c'est euh, déjà sur... Euh, je, vais, je vais te prendre un exemple, du coup, par rapport à ce que je comprends de comment vous fonctionnez, puis tu me dis euh, par rapport à ça, potentiellement, est-ce que je suis dedans, et puis, et puis les problématiques pour, euh, que vous aurez pu rencontrer sur ces interactions. Mm. Donc, euh, Donc, on va dire, je me positionne dans le cadre d'un ministère gouvernemental qui a une plateforme digitale pour permettre aux gens... Euh, de déclarer et de pouvoir suivre leur leur prime rénov. Mm -hmm. Un sujet qui a fait l'actualité il, il y a quelques temps. Dans ce dans ce contexte du coup, euh, je viens vous voir. Euh, vous allez du coup travailler sur la partie euh, design ergonomie euh, parcours utilisateur comprendre du coup d'un point de vue fonctionnalité et comment je vais interagir avec la plateforme pour euh, pouvoir faire enfin euh, répondre à mes besoins. Euh, vous allez donc fournir différents livrables que que tu que tu pourras repréciser. Et ces livrables-là, euh, ensuite, je vais les donner à une autre boîte, euh, puisque je suis un ministère gouvernemental, donc j'ai pas de développeur, on va dire, mmh. en interne, qui, elle, euh, va développer. Et là, donc euh, dans cet exemple, ma compréhension, du coup, je me dis, euh, je vais, j'ai un gros risque de, de perte d'information entre bah, les développeurs et, euh, et l'agence qui m'a construit, du coup, euh, toute la conception euh, du, du, de la plateforme. Mmh. Euh, donc, est-ce que déjà, c'est une problématique euh, te parle. Oui, euh, ouais, C'est
1: ouais. vraiment une problématique euh, qui nous parle, euh, surtout quand on est euh, dans, dans le contexte que tu décris et, qu et, et que par exemple l'entreprise de développement qu'ils qu ont choisi, on ne la connaisse pas et on n'est pas répondu conjointement avec eux. Donc ça, c'est déjà arrivé chez nous où, où le client réalise des, des, des sourcings de, de ces deux métiers de manière complètement indépendante et nous, on ne sait pas du tout à, qui c'est qui va prendre la suite de, de notre travail. Et même parfois, cette, ce, ce prestataire-là n'a pas été choisi avant que nous on finisse notre travail parce que notre client attend que le, le travail de design soit fait pour pouvoir rédiger son cahier des charges et sélectionner un, un candidat qui va faire la partie développement. Donc oui, ça, ça arrive, c'est une problématique qui, qui est importante pour nous et c'est de là aussi où viennent tous ces sujets de réflexion, d'amélioration de, de la collaboration entre équipe design et équipe développement pour nous, parce que, ben, comme tu l'as dit, entre... Euh, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un, une partie du savoir qui est qui, qui est plus maîtrisée parce que ben voilà, le, le design arrive à un instant T, euh, fait sa mission qui va durer entre deux et trois mois. Et parfois, euh, il peut même y avoir un, un gap de 2-3 mois avant que le développeur arrive et, et prenne les éléments. Parfois, ça commence de suite, mais l'équipe de développement va travailler sur la première fonctionnalité qui va leur prendre un ou deux mois. Et, et nous, on en a travaillé sur, je sais pas, une dizaine. Et euh, sauf qu'une fois que la pendant la pendant que le développeur travaille la première fonctionnalité, on est là encore. On est toujours dans, dans du suivi d'intégration et on est encore dans la boucle du client, donc on peut répondre. Mais euh, on va aussi petit à petit euh, disparaître. Le client va ne plus nous solliciter et puis parfois les développements euh, s'éternisent sur des, des temporalités assez importantes. Donc effectivement, il y a il y a toujours l'enjeu de d'arriver de, de, à voir comment on arrive à documenter le design. Donc, il peut être, c'est toujours mieux quand côté client. Il y a des gens qui, euh, qu ont dire, le rôle de, de gestion de produit, peu importe comment on l'appelle, hein, mais mais au moins quelqu'un qui a suivi le déroulé de la conception et qui est capable de la restituer, de la comprendre et de d'expliciter certains euh, certains faits d'interaction et également les règles métiers parce que pour le coup. Autant si nous on définit les interactions entre les pages, tout ce qui est de l'ordre des règles métiers, c'est pas à nous en tout cas de le définir. Et c'est souvent le, le, le client euh, côté projet qui va porter cette, euh, cette information à, à l'équipe de développement. Et donc si personne n'est là pour la, pour la traduire, ça, ça peut vite être un peu catastrophique. Quoi.
0: Et, et du coup, donc, ouais, ça c'est un premier point euh, très clair que tu dis, du coup, d'avoir euh, en interne dans l'entreprise quelqu'un qui va pouvoir du coup euh, garder un minimum de ce qui aura été fourni en termes. Euh, d'informations par l'équipe design pour être capable de, on va dire d'expliciter euh, tous ces livrables là quand ils vont être passés euh, à l'équipe euh, à l'équipe de développement avant d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet est-ce que tu pourrais un peu schéma, caricaturer des livrables types et les activités types que cette phase de design euh, dont on parle mm. euh, à, à quoi elle correspond parce que encore pour repréciser c'est important je pense d'insister sur, sur cet épisode c'est que à, euh, à la différence avec des boîtes qui sont des, des pure players euh, qui ont des équipes totalement internalisées autant tech, euh, produit, euh, design et qui du coup ont des modes de fonctionnement qui sont déjà largement documentés sur comment travailler euh, sur, euh, sur ce format là ce qu'on aborde comme sujet c'est justement comment tu apportes ces compétences de la tech dans des boîtes qui sont pas des pure players mais qui ont besoin de, de s'outiller d'un point de mmh. vue digital mais qui vont pas du coup recruter des gens pendant, pendant toute une carrière juste pour ça, pour s'outiller et donc c'est comment on amène euh, le mieux de ce qu'on connaît de, de, de ce monde un sur un format service. Et donc, euh, ma la, ma première question, là, par rapport à ça, c'est euh, voilà vraiment, euh, du coup, d'un point de vue service, euh, qu'est-ce que vous livrez euh, lors d'une Presta euh, quand vous faites la conception voilà d'une plateforme, par exemple, pour euh, le sujet, par exemple, 9 euh,
1: oui. Effectivement, je vais peut-être apporter une précision, tu en as un peu parlé pour que ça soit bien clair. Les, les, les typologies de, de clients avec qui nous on travaille, donc on travaille effectivement avec des startups qui sont bien rodées. Dans ce cas-là, on s'intègre dans leur dans leur process interne, mais après la majorité de nos clients, ça va être de la PME, ça va être de l'ETI, ça va être du grand groupe, mais une, on va dire une, une entité d'un grand groupe qui va se per, qui va pouvoir se permettre de travailler comme un, un plus petit acteur, euh, ou encore des services publics. Et donc du coup, ben, tout, là, tous ces gens vont quand même développer des solutions euh, numériques. Et comme tu le dis effectivement, ils sont très peu outillés, ils sont très peu, sont parfois assez mal informés sur la, la, la manière Aujourd'hui, de travailler, euh, ils sont encore sur des repères où le design se fait sur Photoshop et euh, l'intégration euh, va, va passer par euh, par des solutions type WordPress, Magento ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est bien de le préciser parce que on, pour certains de nos clients, on est loin de la startup nation où on parle design ops, DevOps, etc. Quoi. Et donc pour répondre à la question sur les les, les grandes typologies de livrables, donc déjà nous on, on va découper notre notre mission en quatre grandes étapes et, et en fonction de ce qu'on a vendu à nos clients, on va plus ou moins livrer certaines choses. Donc la première étape c'est la phase de découverte. Donc pour nous en tant que designer, avant de, de rentrer dans la conception, on a vraiment besoin de comprendre la, le métier. De, de de la personne les typologies d'utilisateurs qui vont venir euh, naviguer sur les solutions qu'on va imaginer son business model parce qu'on a besoin de comprendre si c'est une logique d'abonnement si une logique de de payer à un instant T euh, si euh, si c'est pas une logique de d'abonnement mais que par contre il y a une logique publicitaire derrière avec mettre de la pub ou alors si c'est un contenu 100% gratuit que l'objectif c'est juste capturer du lead on a on a vraiment un peu il y a, il y a des, une infinité de possibilités euh, sur sur de la comment monétiser son, son service donc voilà on a vraiment besoin d'avoir ce triptyque ce triptyque ce, ce, ce là entre c'est quoi mon métier c'est quoi euh, mes utilisateurs leur contexte euh, leurs attentes et, et, et les, les actions qu'ils vont vraiment réaliser parce que comme nous on est dans une logique euh, en général d'usage on va pas spécialement chercher à comprendre euh, qui sont nos utilisateurs d'un point de vue marketing, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Nous, on va plus se concentrer sur même une logique job to be done, quoi qu'est-ce qu'ils viennent faire et c'est quoi les, les rôles, entre guillemets, qu'on qu va avoir et les fonctionnalités clés de chacun. Et après, cette logique business, donc comment ça va marcher. Et après, on va y ajouter la notion de technique, c'est comment aussi, cette dans, dans quel cadre technique, euh, cette solution va être développée, est-ce qu'il y a des des contraintes à avoir. bon, On pourra reparler un peu plus tard des contraintes parce que j'aurai plein de choses à, à raconter. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se faire cette phase de découverte et comment on la documente. Donc ça, tout dépend de qu'est-ce qu'on a vendu au client. Donc si on a vendu une phase de recherche à mon, c'est-à-dire que c'est nous qui allons collecter toute cette information-là, on va en général délivrer un rapport, un rapport qui va décrire la synthèse de, de la recherche qu'on a pu faire. Souvent, c'est de la l'observation de terrain, c'est des questionnaires qui sont diffusés euh, en ligne, ça va ça va être là, tout un tas d'informations de l'étude de d'Analytics pour, pour, pour identifier euh, les, les, les pages les plus vues, les fonctionnalités les plus utilisées. Donc voilà, en général, on, a, on, a, on rédige un rapport, une quarantaine, cinquantaine de pages. Ce rapport est toujours présenté oralement aux équipes clients. Euh, et quand Et quand on ne fait pas ça, on va aller quand même faire cette phase de découverte, sauf qu'on va partir des hypothèses que va nous donner le client. Donc, euh, au lieu que nous, on aille chercher l'information, on va avoir, on, on, a, on a des grosses checklists de questions et on pose des questions au client pour aller avoir des réponses à tous ces points-là qui nous permettent d'avoir cette vision un peu exhaustive de, bah de, du contexte dans lequel on est et de, de en tout cas, comprendre ce qu'on a besoin de comprendre pour faire notre métier. On n'a pas besoin de devenir des experts comptables, des experts du bilan carbone, de la RGPD, etc., on a besoin de, de comprendre les, les logiques d'usage, la manière d'organiser et de structurer l'information et un peu les fonctionnalités clés. Et à partir de là, ce qui est bien dans notre métier en tant que prestataire de service, contrairement à quand on travaille dans une seule entreprise, c'est que on a un panel de secteurs d'activité et de typologie de clients qui est énorme et on peut vraiment faire plein de passerelles entre, entre euh, ben, un bilan comptable un bilan comptable classique avec un bilan comptable d'un bilan carbone c'est deux types de clients pour lesquels on travaille mais au final il y a des similarités énormes entre la manière de structurer les choses, de penser de fonctionnalité et, les, et tout ça va nous servir pour améliorer les produits, mais je m'éloigne un peu de mon sujet. Donc la première phase c'est la phase de découverte, en général c'est bien souvent un rapport et un rapport qu'on peut donc du coup partager avec les équipes même si le mieux, c'est que euh, le développeur puisse être là dans les échanges parce que ça le ça, ça lui permettra de se nourrir euh, en entendant lui-même euh, ce que le client a à dire, surtout quand on le fait dans une logique d'hypothèse parce que c'est une heure, deux heures euh, d'échange, on va assez vite. Après, on a une deuxième phase, c'est la phase de définition. Donc là, c'est une phase où on va un peu plus... On va rentrer dans des éléments un peu plus stratégiques où on va définir euh, euh, avec le client la structuration euh, de sa solution, le travail sur les parcours utilisateurs, le travail sur l'arborescence de la de la structure. Donc, euh, on va entre guillemets, euh, euh, on prend tout le savoir qu'on a eu dans la première phase et on commence à le schématiser pour essayer de de vraiment euh, mettre par écrit les parcours. Que vont par lesquelles vont devoir passer les utilisateurs pour réaliser euh, les différentes actions que la solution euh, doit proposer. Et euh, une fois qu'on a modélisé ça, là on n'a toujours encore rien inventé, c'est juste pour qu'on se mette bien d'accord avec le client sur le périmètre euh, que doit couvrir la solution. Parfois, on, 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 ce qu'on enfin, qu essaye vraiment de faire à ce moment-là, c'est d'avoir la vision la plus exhaustive euh, du produit, même si on va au-delà du périmètre qu'on a contractualisé, nous on a besoin de l'avoir parce que plus on pense le produit euh, sur du long terme, mieux on arrivera à, à, à travailler une architecture de l'information qui soit évolutive et qui évitera de remettre en question certains choix techniques qui ont été faits. Donc on a toujours l'idée, enfin toujours on dit bon on imagine le produit euh, au maximum que vous êtes capable de l'imaginer aujourd'hui. Hein. On, on va pas partir du principe que ça sera exactement ça, mais au moins, on a cette vision-là, euh, on sait où va aller le client, et après, on, on arrive à identifier, bon, OK, on, ce périmètre-là, c'est le MVP, et donc nous, après, la suite sera euh, focalisée sur ce périmètre-là. Et donc là, c'est aussi donc là les typologies de livrables qu'on va avoir, c'est des, des livrables qu'on appelle des parcours utilisateurs, des user flow, des wire flow, des structures de navigation donc on va bon, imaginons un dashboard classique avec un menu latéral sur le côté on va essayer d'identifier les différentes entrées et on va euh, et on va rédiger on va illustrer euh, toutes les fonctionnalités qu'il y aura derrière chacune des entrées donc déjà ça ça permet à un développeur d'avoir une vue un peu plus précise sur l'étendue de la structure de la solution sur son périmètre fonctionnel, on n'est pas vraiment dans un niveau de détail très micro, mais au moins il a une, une vision macro. Et après surtout ce qu'on fait, c'est que on va faire euh, donc la partie wireflow. Donc ça, on le fait beaucoup dans les applications mobiles, mais aussi dans les applications métiers, c'est qu'on on rédige des, on, on crée des petits des, des petits carrés euh, qui représentent des pages, et on va mettre sur une, sur un gros, sur une grosse carte tous les tous tout les toutes les pages et toutes les interactions qu'il va avoir avec les pages comme ça. Le développeur là va vraiment avoir la vision beaucoup plus précise de l'étendue de, de la solution, au moins d'un point de vue fonctionnel. Donc proposer déjà une architecture technique, c'est suffisant et lui il va pouvoir commencer à affiner la manière dont il va, enfin ses choix techno, la manière dont il va architecturer sa, toute sa plateforme technique. Et euh, donc ça c'est voilà, ça c'est la fin on va dire de la phase de, de découverte. De, de définition pardon et après on a une phase de design où là on va vraiment rentrer dans de la conception plus pragmatique où on va travailler en général d'abord sous la forme de wireframe pour valider euh, le contenu de toutes les pages toutes les interactions toutes les fonctionnalités et une fois qu'on a fait ça en général il faut poser une direction artistique donc on va travailler sur deux ou trois pages et on va, bon, soit on doit créer le style graphique, soit, le, soit on est, il y a une charte graphique qui, 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 qui existe. Et donc on doit, en général, il faut toujours qu'on extrapole un peu parce qu'il y a besoin de, de redéfinir les, la manière dont la marque doit s'exprimer d'un point de vue numérique et notamment sur des outils numériques. Donc après, une fois qu'on a défini la direction artistique, on fait le design des écrans. Et le livrable final de cette partie-là, c'est les maquettes, en général, de tous les écrans, de tous les états qu'on a identifié euh, là où on en est, c'est-à-dire euh, les chemins nominaux et euh, toutes les exceptions, les cas d'erreur, les états vides, euh, les ouvertures de, des, différents, de, des différents composants, des drop-downs, des day pickers. Alors, on essaye de vraiment matérialiser euh, l'ensemble des, des composants et des interactions. On va livrer également un donc qui va euh, regrouper l'ensemble de ces composants et de leurs états. Et ensuite, on fait ça sur Figma et donc on a, on a, au bout d'un moment, on invite le développeur sur Figma sur lequel il pourra euh, retrouver euh, ben, l'ensemble des informations. Et après, en fonction des, des typologies de développeurs, on va dire qu'ils sont surtout de, de l'aisance qu'ils ont avec euh, l'univers du graphisme. Certains sont très autonomes, d'autres ont aussi besoin qu'on exporte tous les, euh, tous les éléments et qu'on leur mette à disposition euh, sur un drive, les SVG, les images, etc. Ça, c'est vraiment... Euh, l'échange pour savoir pour bien comprendre qu'est-ce qu'est-ce que le développeur veut parce que en fait euh, on a tellement d'avis et de, de demandes différentes qu'aujourd'hui euh, on demande on, on, on s'adapte en fonction du niveau du développeur qu'on a en face qui est quand même très qui peuvent vraiment être très différents d'une un, entreprise à une autre d'un développeur à un autre parce que l'intégration euh, est quand même le parent pauvre du développement dans, surtout dans les applications d'usage on va dire, elle est très, très bien maîtrisée dans des applications, dans des sites marketing, euh, euh, voilà, des, 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 des sites où, où le, les aspects gra graphiques sont le plus important. Là en général, il y a des, des, des ressources qui savent bien gérer l'intégration. Quand on est sur des outils plus 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 applicatifs, c'est beaucoup plus rare. Donc, euh, il y a des, des vrais niveaux dans la partie intégration euh, que doit maîtriser normalement un développeur front-end.
0: Yes, du coup on va venir, euh, donc merci déjà pour cette clarification, donc on va venir après sur sur cette partie là, bah, comment du coup euh, fluidifier euh, ce, ce passage d'information pour euh, donc Je vais résumer à ma manière comme je l'ai compris, on va dire le package, le full package, donc il y a une première étape qui est euh, euh, en fait aller comprendre... Euh, Là où vous mettez les pieds en termes de contexte métier, euh, de besoins utilisateurs euh, qu'ils aient été déjà collectés ou en tout cas vous allez participer à cette collecte et vous fournissez un premier rapport donc qui explique un peu bah, voilà ce, le, le périmètre sur lequel... Enfin, euh, euh, voilà les, les problématiques euh, sur lesquelles il va falloir qu'on apporte des solutions. Mmh. Ensuite, vous avez une deuxième étape. Euh, au départ, je n'avais pas cerné, ce que je l'avais mélangé avec la troisième, mais votre deuxième étape, c'est plutôt exploratoire par rapport à l'idée des solutions que vous allez pouvoir... Euh, euh, proposer euh, et également donner une vision assez euh, éclatée de toutes ces différentes solutions et enfin une troisième étape euh, qui là est beaucoup plus euh, euh, productiviste on va dire où vous allez commencer par des wireframes du coup moyenne fidélité ou basse fidélité pour aller vers de la haute fidélité sur Figma où à la, à la fin vous pouvez sortir du coup bah à la fois les interactions entre les écrans et les écrans haute fidélité et euh, potentiellement du coup des feuilles de style CSS ou autres si on est sur du web euh ouais euh, c'est ça donc par rapport par rapport à ça aussi euh, ce que je pense qu'il est important aussi de, de de bien contextualiser par rapport aussi à d'autres épisodes que j'ai pu faire sur le podcast euh, qui étaient plus liés vraiment au product management dans le sens où on parlait euh, bah, de construire des produits sans vraiment savoir quel est le problème donc d'abord aller chercher des problèmes et du coup avoir des aspects euh, parce que le métier du UX, en fait, peut s'appliquer de, de plein de manières différentes. Oui, oui, fait, oui. Je pense notamment à un épisode récent que j'ai fait autour du design sprint avec, avec Marie, où on parlait de l'importance, en fait, euh, de l'UX designer plutôt en tant que facilitateur pour aller trouver des bons problèmes à résoudre. Là, ce dont on parle euh, avec, avec toi, Simon, c'est vraiment... Vous venez pas challenger, en tout cas pas en profondeur, le problème que le client veut résoudre. Ce que vous venez faire, c'est apporter une expertise d'un point de vue euh, conception d'outils euh, digitaux pour qu'ils soient euh, utilisables, euh, qu'ils soient en, top en, en termes du X et, euh, et qu'ils répondent au mieux aux problèmes auxquels le client... Vous les répondre. Vous êtes pas là en tant que challenger euh, ou en tout cas pas trop fort du, du problème auquel il veut répondre.
1: Exactement. Nous on se, on est vraiment dans une temporalité beaucoup très opérationnelle. En général, on fait pas du design d'innovation ou ou du design, du design de service euh, où on va essayer de de réimaginer euh, enfin, ce que ce que tu viens de décrire. Donc nous, quand un client vient nous voir, il doit produire un outil. Et il a une problématique. Par contre, ce on va, ne va pas challenger sa problématique, mais on va challenger la manière dont il aborde sa problématique et donc, et, et on va challenger la manière dont, dont l'outil qu qui va répondre à cette problématique va être structuré et organisé. S'il a eu euh, une idée euh, qu'on juge euh, peut-être pas bonne ou euh, que qu'on se dit qu'on qu ne comprend pas. C est, c est, voilà, on ne va pas émettre d'avis sur, sur, sur son idée globale. On va juste essayer de l'accompagner, à faire en sorte que cette idée-là soit euh, la plus pertinente et, et, la, et la plus structurée pour que les utilisateurs euh, bah, s s arrivent à s'en servir. Oui,
0: très, très, très clair. Et euh, ça, ça fait le lien aussi avec ce que tu disais sur le fait que vous travaillez sur des applications métiers, euh, donc parce que c'est des applications qui ont ces besoins d'usage-là. Mm. Et aussi pareil, hein, pour bien que les, les auditeurs comprennent, c'est qu'on n'est pas sur... Euh, vous n'êtes pas juste, enfin juste, je ne sais pas si j'ai besoin de dire juste, mais vous n'êtes pas visual designer uniquement sur, euh, en gros, amener une couche de vernis sur des produits très euh, euh, éphémères. Vous êtes vraiment là pour une expertise dans laquelle il y a du visual design, mais pas que, ça. pour euh, maximiser l'usage qui va
1: être fait des produits euh, oui. digitaux. Et c'est pour ça aussi qu'au final, le visual design, c'est à la toute fin de, de, de ce qu'on produit et qu'on a ces deux premières étapes qui sont plutôt liées à... De, de réflexion et, et une partie plus intellectuelle on va dire des choses où on, où on est et intellectuel et stratégique où on est là pour, pour accompagner notre client à, bah, à organiser à restructurer, à repenser à, à, à questionner à challenger, même parfois on a challenger certains de nos clients sur la pas spécialement leur business model, mais plus le, le, la manière d'amener euh, un, un abonnement qui t'a les accompagner à, à dire bon, que ça serait pas mal qu'il y ait 15 jours d'essai et qu'à partir d'un certain moment tu puisses venir euh, bah, dire voilà, l'essai est terminé maintenant, vous devez payer plutôt que de, de débloquer dès le départ avec du paiement. Donc, ouais, on va vraiment challenger à, à une échelle beaucoup plus opérationnelle et c'est pour ça aussi que nous les problématiques. Euh, techniques sont beaucoup plus fortes chez nous et beaucoup plus importantes, en tout cas dans notre compréhension, parce que ce qu'on fait, il faut que ça soit réalisable. On n'est pas là pour faire un truc qui, qui soit de l'intention ou qui soit une idée qui sera creusée plus tard. Nous, en général, c est, c est, cette partie-là a déjà été faite avant et on est là pour, voilà, on est dans le concret, on fait un outil qui, demain, doit marcher.
0: Donc. très clair ouais très clair mais du coup maintenant on peut rentrer enfin je pense que le cadre du coup on, on l'a bien posé donc tu parlais de à plusieurs moments t'as parlé de faire intervenir les, les développeurs notamment tu le disais même dans l'étape 2 donc on est dans la phase de design mais si on reprend un peu le cas extrême le moins idéal où tu as où vous intervenez vraiment en amont, et l'équipe de développement, elle n'est pas là. Oui. Euh, euh, donc, euh, pour revenir à ce qu'on disait au début, donc, toi, ce que tu recommandes aux entreprises, c'est d'avoir une personne quand même en interne qui va pouvoir suivre cette phase de conception avec vous oui. et être capable de la porter euh, aux, aux développeurs. Enfin, si on devait un peu dérouler sur ce sujet, qu -ce que, quelles sont un peu toi les, les choses que tu as vues qui marchaient, euh, et des, des petits tips pratiques justement pour... Euh, pour d'autres personnes qui sont un peu dans des
1: situations similaires Mais, euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui marche, c'est que la personne qui suive le projet ait du temps euh, dédié à ça, et que ça ne soit pas euh, une sorte de petite tâche annexe euh, qu'elle doit faire parce que euh, le chef d'entreprise euh, lui a dit, bah, voilà, c'est toi qui vas suivre le projet, tu participeras aux réunions, et, euh, et, euh, et, et tu feras le lien entre les différents prestataires, et qu'au final, cette personne, le seul moment où elle travaille sur le projet, c'est pendant la réunion qu'on fait. Et donc ça, c'est vraiment euh, le... Le pire des cas, parce que euh, ben déjà, tout, euh, nous, ça ne nous permet pas d'avancer vu qu'à chaque réunion, on arrive avec des, on, on arrive avec des, des choses, vu qu'on travaille euh, de manière très itérative. Donc, en général, on se voit toutes les semaines. Et euh, quand la personne, elle va uniquement réfléchir à la problématique pendant la réunion, c'est souvent euh, complexe et puis ça avance pas. Et, et puis, c'est très dur pour elle de se projeter aussi sur du, sur du plus long terme parce que ben, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, on va penser le projet dans une vision, on va dire, assez lointaine, à, à 5-10 ans. Et il faut aussi que ces personnes-là aient cette capacité à, à anticiper ça et à voir jusqu'où va aller le produit. Et donc aussi, il faut que ces personnes-là soient quand même un minimum. Euh, euh, connaissent un minimum l'univers de la, de la technique, de, 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 du produit numérique. Euh, parce que parfois, on a certains clients qui, qui ont de très bonnes idées. Ils se lancent sur des sujets parce qu'ils sont experts métiers dans leur domaine, mais pas du tout qui n'est pas du tout digitalisé. Et ils savent qu'il y a une opportunité de ouf euh, s'ils arrivent à numériser ça. Ils ont raison. Par contre, ils ont zéro code de... Euh, de, 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 du produit numérique quoi. et donc du coup euh, là ça, ça c'est souvent très compliqué parce que euh, ils, en, ils, ils ils arrivent bien à comprendre qu'il qu qu va y avoir des usages donc on, les, les fonctionnalités tout ça en général ça se passe assez bien au contraire ça se passe même très bien parce que ils ont une très bonne connaissance de leur métier donc ils savent vraiment comment le métier fonctionne il n'y a pas de il n'y a pas à réimaginer quelque chose c'est juste des processus qui sont non numérisés qui doivent être numérisés par contre il euh, y a personne quand il faut imaginer le support, le service client, le marketing, la communication, euh, le, le déploiement sur des stores, euh, la maintenance. Tout, tout ça, c'est des notions qui leur sont complètement euh, méconnues et qui se prennent de plein fouet en, en général euh, au moment où les premiers développements commencent. Quoi. Parce que bien souvent, ces gens-là, en plus, ils pensent que le développement, un, un mois et demi, c'est fait. Et souvent, enfin souvent non et ça arrive que certaines entreprises leur disent oui, oui, ça sera fait. Et puis bon, tu reviens six mois après, il n'y a toujours rien qui est sur le marché parce que, entre temps ben, voilà, et la réalité des choses fait que c'est impossible de faire ça. Donc voilà, c'est donc sûr que côté, côté client, ça demande à ce que la personne elle, ait du temps à y consacrer et qu'elle ait euh, un minimum de sensibilité euh, à ces univers-là qui, dans beaucoup d'entreprises de, avec lesquelles on a travaillé, sont assez, euh, assez nouveaux. Il euh, y a certaines industries euh, qui ne sont pas du tout euh, numérisées ou en tout cas avec une approche du numérique très à ancienne, mais qui fonctionne très bien. quoi.
0: Ok, du coup, si euh, on va partir du principe que, que tu as cette personne en face de toi qui a à peu près ses caractéristiques du côté client, du coup, vous, euh, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous allez lui donner pour qu'ensuite, euh, au-delà donc de suivre le projet et vraiment d'avoir du temps à y consacrer, de comprendre les codes du, du digital et qu'est-ce que ça veut dire que faire un produit numérique, tu as touché du doigt un sujet que, que j'aimerais aborder aussi, c'est la, la partie support parce que c'est quelque chose dont on parle... On, on pense souvent, euh, oui, c'est bon, je comprends la tech, du coup, je sais ce que ça veut dire que de faire un produit digital, mais il y a aussi une partie euh, support client euh, et, et marketing. Marketing, on entend parler, je trouve que le support client appelle à ceux qui écoutent et, et qui voudraient venir parler de, de support client sur le podcast, parce que c'est un sujet, je trouve, qui est pas beaucoup traité et qui est, qui est crucial, en fait, euh, dans, dans le succès derrière de, de tout produit digital. Fais-moi
1: fais ça fais pincée, mais j'ai une recommandation de lecture okay. sur
0: ça. OK, très bien. Et je, te, je te redemanderai à la fin. Du, du coup, sur... Euh, euh, donc mettons que t'as cette personne donc qui a ses codes euh, du digital et euh, qui est impliquée sur le projet, mais malgré tout vous allez devoir travailler vraiment de manière euh, autonome avec cette personne sans avoir de contact avec l'équipe de développement. Euh, quelles vont être un peu les clés que tu vas pouvoir donner à cette personne Et après on pourra passer dans un autre cas que tu aurais pu rencontrer aussi où t'as l'équipe de
1: développement qui est euh, qui est externalisée mais qui peut être là à différents moments. Ouais, parce que le, le le cas là où, où la l'équipe la, de développement n'est pas du tout là il, est, il reste quand même assez rare hein. euh, aujourd'hui en euh, général c'est quand même soit c'est une entreprise qui vient de voir qu'il y a les développeurs en interne soit on, on fait de la co-traitance avec un partenaire technique donc on a quand même les développeurs euh, plus ou moins dans la boucle qui sont identifiés le cas où le développeur n'est pas du tout identifié il existe, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus rare. Mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que dans notre prestation, on va vendre nos livrables tels que je les ai définis. Par contre, on ne va pas ajouter euh, une espèce de rédaction de cahier des charges où on livrerait 50 pages, où on détaillerait euh, toutes les, tous les écrans, toutes les interactions et toutes les, les règles métiers parce qu'on considère que ce n'est pas notre rôle de rédiger ce type de document. Et on, on, en fait, on sera, au, au final, on, on en serait vraiment, on ne serait pas capable de faire un document. Euh, qui, qui aurait du sens parce que ben on connaît pas les règles de gestion. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas quand on, quand on fait de la prestation de service. On va juste se contenter de, bon, juste, on se contente juste de faire la partie ergonomique, ergonomique interactivité et, 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 euh, et visuelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye quand même de décliner au maximum euh, les scénarios, euh, scénarios qu'on a identifiés. Donc en général, quand je vous disais qu'on qu qu matérialisait sous la forme de, de petits rectangles avec des flèches, euh, tous les écrans. Mais en fait, tous ces écrans-là, on les design. Et donc, quand une fonctionnalité, euh, elle doit passer par quatre écrans et que dans un écran 1, je clique, ça ouvre un champ déroulant, on va faire l'écran, le champ déroulant est fermé, l'écran 2, le champ déroulant est ouvert, l'écran 3, la page euh, qui a ouverte une fois que tu as cliqué sur le champ déroulant, etc. Et on va faire aussi ben, le cas où, euh, si on prend une liste, le cas où cette liste, elle est euh, complète, et le cas où cette liste est vide pour avoir euh, le cas d'erreur, euh, l'empty state, l'état vide. Donc en fait, on essaye vraiment de, de maqueter l'ensemble des écrans qui sont identifiés pour que le client ait, euh, et une personne qui arrive sur le projet puissent visualiser les parcours euh, que, par lesquels vont passer les, les utilisateurs et qui devront être développés. Notre objectif, c'est que les développeurs aient la vue la plus exhaustive sur, euh, sur les comportements, qu'ils aient surtout l'ensemble des composants euh, nécessaires et qu'ils n'aient pas, eux, à extrapoler ou inventer certaines choses. Et on va également faire, dans, dans certains cas, euh, on fait pas mal de proto aussi, parce que étant donné qu'on décline toutes les pages, pour nous, après, c'est très simple de euh, créer des interactions entre les composants qui vont permettre d'ouvrir des pages. Et pour certaines de nos clients, ça, ça les aide à se projeter aussi euh, dans la solution finale voilà notre tech, notre solution c'est vraiment on, on fait tout 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 euh, les écrans tous les états possibles et euh, pour que le client puisse pouvoir par la suite donner cette euh, ces ressources là à ses développeurs et en général quand il y a vraiment un un gap euh, euh, qu'on identifie qu'il va y avoir un gap entre euh, entre le moment où on développe et le moment où on design, là c'est le cas pour quand même certains de nos clients, on a, pré on a prévenu nos clients que euh, on, quand ils auraient choisi son prestataire technique, nous on aurait besoin de, de contractualiser un suivi d'intégration.
0: Je trouve ça hyper, hyper intéressant, même si comme tu me disais, ce n'est pas le cas le plus répandu, le cas où tu as vraiment une séparation complète du design et du dev aujourd'hui. Euh, je trouve ça hyper intéressant le, le point que tu as dit, de, que vous n'allez pas en fait, jusqu'à rédiger un cahier des charges complètement exhaustif, euh, et je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire parce que le fait justement de de pas avoir ce cahier des charges totalement exhaustif, ça pousse indirectement aussi le client soit à avoir cette personne en interne qui va pouvoir expliquer l'exhaustivité des écrans que vous avez fait, mmh. soit de vous faire réintervenir pour pouvoir venir euh, du coup clarifier certains points ou expliquer certaines interactions. et, et du coup indirectement, euh, si vous aviez livré ce cahier des charges ultra exhaustif euh, ben vous livreriez quelque chose euh, qui va un peu à l'encontre des principes que vous voulez euh, mettre en place donc je trouve ça euh, je trouve ça assez intéressant ouais, de... ouais
1: puis on veut pas avoir cette responsabilité là de de d'avoir de, 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 de dire qu'on est capable de, de rédiger un, un tel document ne serait-ce que je prenais les, les cas de, de la drop down voilà bon, drop down euh, bon en général euh, quand c'est très technique en plus, les les, les champs qu'on peut avoir, parfois on les comprend pas spécialement quoi. Si et et on sait pas. On on, on sait qu'il va y en avoir plus de de cinq et c'est pour ça qu'on est plutôt parti sur une liste déroulante. Mais mais par contre, euh, être capable de donner la liste précise. Euh, au client, ben en fait, c'est métier. Donc, nous, on ne on, on, on connaît pas cette partie-là. C'est là où je disais que on a besoin de comprendre le métier, mais on n'a pas besoin d'être expert du métier. Donc, il y a, y a pas mal de choses euh, qui sont de la responsabilité du client parce que c'est métier, parce que c'est lui qui maîtrise le, clé, le métier, parce que c'est lui qui va devoir peut-être aller interroger euh, certaines autres euh, personnes à, au sein de l'entreprise pour avoir euh, les réponses. Et donc, en général, on ne serait pas capable de faire un document... Euh, qui, euh, qui donnerait beaucoup plus de choses au final que, euh, que, que nos maquettes et euh, cette logique de bien euh, ne pas faire que de la maquette d'intention quoi. C'est vraiment de la maquette opérationnelle qui décline euh, le comportement précis d'une fonction de toutes les fonctionnalités. Quoi.
0: Yes, très très clair. Du coup, donc ça, c'était pour le cas vraiment, on va dire le plus extrême où il euh, n'y a pas de, de communication directe entre le, le design et les prestats euh, enfin, les prestats design et le prestat de dev. Dans les cas que vous rencontrez plus régulièrement, du coup, où il y a euh, ces interactions possibles, tu peux déjà expliquer un peu ce que tu disais là, euh, me, me, me rappeler ce que tu voulais dire par tu, co. Alors j'ai oublié les noms, mais de bref. David ouais. ça Ouais, voilà, euh, les, les 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 modes de fonctionnement que vous avez, et puis. Quelles sont les problématiques et comment, toi tu, enfin, comment vous essayez d'y répondre
1: mais la, la logique de co-traitance, c'est qu'on s'associe avec euh, un partenaire, euh, que je vais appeler un partenaire technique, quoi, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une capacité de développer une solution. Et euh, soit le client est venu le voir lui, soit le client est venu le voir nous, mais le client il veut un package global. Il veut, à la finale, quelque chose qui marche. Plus c'est technique, plus il passera par un prestataire technique. Plus c'est euh, euh, visuel ou, ou grand public plus il passera par nous et nous on devra lui dire bon on recommande pour ça de passer avec ce prestataire où on donne parfois plusieurs choix et l'idée voilà. c'est que c'est le client qui fait son choix de partenaire mais nous on, on lui recommande certains partenaires parce qu'aujourd'hui on a des habitudes avec certains partenaires et puis c'est aussi que parfois c'est un peu la jungle dans, dans les agences et c'est difficile d'arriver à une confiance avec un partenaire donc aujourd'hui on en a trouvé et c'est très bien et donc du coup voilà en général quand on fait de la co-traitance, c'est qu'on a répondu euh, tous les deux à euh, une demande client. Et donc, bah, notre, notre proposition commerciale s'est identifiée. Euh, il y aura Humans et il y aura telle entreprise. Euh, humans fera le design, telle entreprise fera le développement. Donc là, dès le début déjà, quand c'est ce cas-là, euh, comme on doit répondre à, à, à une, avec une proposition commerciale, on s'est déjà mis d'accord avec euh, le client du coup a déjà enfin notre partenaire pardon c'est c'est déjà in, impliqué dans la réponse parce que bah, lui il doit aussi euh, estimer certaines choses faire des choix euh, faire des choix techno parce que parfois c'est 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 un élément assez structurant dans le choix du client donc il y a il y a déjà une le, le partenaire technique va déjà être dans la boucle et là plus euh, le commercial qui gère ça est technique et sera impliqué dans le projet mieux c'est parce que ben voilà lui il a déjà le contexte projet, il fait déjà il, fait, il va déjà faire certains choix, il va déjà poser certaines hypothèses techniques de son côté. Donc dès la phase même avant de commencer le design, parfois ben les développeurs peuvent être impliqués et plus ils sont impliqués à ce moment-là, mieux c'est parce que nous aussi ça nous ça nous ça nous permettra de savoir si par exemple ils ont choisi telle techno ben de connaître aussi les les, les, les contraintes que cette techno peut amener. Est-ce ça... que tu peux
0: prendre un exemple concret sur ça enfin, Un exemple de techno et, et de contraintes Moi j'en ai en tête mais... Euh, ben, par veux...
1: exemple euh, la personne elle a choisi euh, Angular et comme, être, et comme elle maîtrise bien PrimeNG euh, elle a pris euh, le framework PrimeNG et, euh, et, et comme euh, pour réduire peut-être un peu le coût, il décide de plutôt utiliser de pas trop custom les composants PrimeNG. Donc nous ça nous dit bah, ok, bah, en fait on va composé avec bah, le, le style de PrimeMG, on pourra changer peut-être certaines choses stylistiques mais on va essayer de ne pas s'éloigner de certains composants ou, de, ou en tout cas de le prendre en compte dans notre réflexion, enfin, c'est des choses comme ça en fait. Ouais, donc
0: Angular pour les moins devs, framework front-end du coup c'est le framework utilisé pour faire la partie, euh, on, si on devait vraiment schématiser le, le design le visuel du site on va dire, enfin le design plutôt la, la partie visuelle en tout cas pour l'utilisateur, mm. Quand tu parles de PrimeNG, du coup, alors je connais pas, mais j'imagine que c'est une librairie de composants euh, intégrés ouais. dans Angular. Et donc, euh, ça, c'est un, un point, d'ailleurs, qui, qui peut faire perdre ou gagner énormément de temps. C'est que soit tu comprends, donc comme tu viens de le dire, que c'est ça, la librairie utilisée. Donc, il faut essayer de rentrer un peu dans ce cadre quand tu fais euh, la partie plutôt visual design. Ouais. Et même quand même les interactions aussi. Tenir compte des interactions par défaut de ces composants. Euh, parce que si tu commences à vouloir trop
1: sortir de ce cadre-là, bah la customisation est, est coûte de, beaucoup plus cher parce que ça faut, faut tout refaire. C'est ça. Ouais. Et c'est là où c'est euh, intéressant d'arriver à détecter euh, quelles seront les facilités de la personne qui va travailler dessus avec euh, cette logique de customisation parce que moi je suis assez convaincu que que tout est possible de faire et je suis assez convaincu aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment qui savent vraiment pas maîtriser euh, le CSS et l'HTML et que plus on est dans des euh, logique des logiciels d'usage métier complexe, moins c'est maîtrisé et parfois on voit bon, bon, vraiment des choses qui sont, qui sont absurdes et on, et on sait que c'est euh, factuellement réalisable parce qu'on fait jamais des, des choses trop folles. Quoi. Mais sur des applications métiers, euh, on reste sur des composants web en général très classiques. Quoi. Et, et donc du coup, pour nous, c'est aussi... Euh, important d'arriver à détecter ça et, et c'est pour ça aussi que si on arrive à travailler avec des... Si on travaille avec des personnes souvent euh, qu'on qu sélectionne, c'est parce qu'on sait qu'elles sont en capacité d'arriver à, à produire pas au, au pixel perfect, mais en tout cas quasi au pixel perfect, les maquettes qui vont être faites. quoi Yes. Donc,
0: euh, donc là, ouais, sur le... Je, je renuance juste par rapport à ce que tu disais, c'est que, effectivement... Euh d'être capable de customiser dans la mesure du possible. Mais le point quand même que tu disais, la première étape pour euh, travailler euh, au mieux possible en co-traitance du coup avec une agence de dev, c'est euh, de se mettre d'accord, enfin de, de de vous, d'un le regard designer, aller voir les devs pour comprendre okay, quelles sont les technos que vous prévoyez d'utiliser pour aussi pouvoir en tenir compte, même si après effectivement il y aura des choses qu'il va falloir que... Que ouais. les devs puissent quand même customiser, parce que faut pas qu'ils te disent non, mais ça c'est infaisable parce qu'on a ça et puis c'est comme ça et pas
1: autrement. Ouais, ça, ça arrive hein, quand même. Hein. On, a, on a vraiment des gens qui maîtrisent pas, pas bien certaines choses, en tout cas qui le maîtrisent dans le cadre qui sont identifiés et, et on nous demande de suivre stricto sensus ça parce que ça a été vendu aussi. Ça c'est quand ça a été vendu, enfin euh, parce que ça a été pour réduire le prix, ils l'ont vendu comme ça, donc bah, le jeu c'est de, de rester avec ça. On a eu des projets et puis c'était vraiment ça, et après, bah, ça se passe bien. Quoi. En fait, du moins, plus on connaît les contraintes en amont, plus ce qu'on va imaginer sera cohérent avec ces contraintes-là. Donc nous, on n'a jamais... Au contraire, j'ai écrit un article là qui s'appelait « Designer et les contraintes », et euh, comme on est vraiment dans l'opérationnel, et que nous, ce qu'on sens... qu veut faire, c'est que ce qu'on imagine, ça soit réalisable, plus vous nous donnez les contraintes en amont, plus on sera content, parce que le pire... la pire des choses pour nous, c'est imaginer des choses qui, euh, qui, au final, ne sortent pas telles qu'elles ont été imaginées parce que justement, on n'avait on pas anticipé euh, les bonnes contraintes et, et euh, ou on n'avait pas anticipé certaines choses. Ça arrive toujours, hein, mais... Euh...
0: Et, et ça, du coup, donc c'est très clair ce point des, de comprendre les contraintes tech. En revanche, la question que je me pose, c'est à quel moment tu peux demander à la tech, à euh, l'agence de dev, quelles sont vos contraintes Parce que dans le processus de design... Euh, Autant peut-être au début ils vont te dire euh, on va devoir partir sur deux apps natives, il euh, nous faut deux devs, euh, on va faire de l'iOS, euh, de l'Android, donc déjà les guidelines euh, en termes d'UI vont être vachement différentes. Mmh. Autant euh, deux semaines dans le design, ils te disent en fait on va faire une app hybride, on va tout faire en React native et euh, on n'a plus du tout les contraintes qu'on t'avait dit avant. Donc à quel moment tu poses cette question des
1: contraintes euh... ben, On essaye de le savoir euh, le plus tôt possible. Après... Euh... On, 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 on essaye d'anticiper aussi euh, certaines choses. Hein. On ne va pas leur demander s'ils sont bons ou pas bons en intégration, parce que de toute façon, on n'aura pas la réponse. Donc, on essaye plus d'anticiper euh, certaines choses. Et après, nous, c'est surtout qu'on va... On a aujourd'hui une certaine technicité dans la conception de nos maquettes où on anticipe le, le dev en fait et l'intégration. donc C'est aussi beaucoup à nous, euh, designers, d'être euh, à l'aise avec... Euh, les, et de pas de connaître par cœur mais en tout cas d'être très familier avec les capacités d'intégration et de front-end d'aujourd'hui pour pouvoir pallier justement à, à, au fait qu'au début on ne sache pas Oui parce que
0: l'exemple que j'ai pris était un peu peut-être simpliste euh, mais du coup tu as quand même répondu à ma question avec quand même votre regard technique de designer c'est-à-dire que Là j'ai pris un exemple simpliste, en gros le, le fait de partir sur une app euh, hybride ou faire, euh, faire du natif en fonction de la complexité, très tôt tu peux le savoir, tu mmh. peux le voir si oui ou non il va falloir faire du natif ou non. En revanche tu pourrais par exemple commencer à designer une app web avec certaines technologies sans réaliser tout de suite dans ta phase de conception euh, l'importance par exemple d'un taux de rafraîchissement de certains, certains dashboards. Ouais. Et ce taux de rafraîchissement va pouvoir faire que peut-être, si c'est critique pour ton client, euh, changer les technos au, au préalable qui ont été euh, qui avaient été pensés, mais du coup c'est là aussi où votre regard
1: quand même un peu technique euh... oui ben on bah, nous on essaye d'anticiper déjà de faire des choses euh, qu'on qu qu pense euh, cohérentes de manière générale euh, de façon agnostique à la à la technologie après si euh, ce qui se passe c'est que on, on arrive c'est on n'a jamais la réponse juste dès le début il y a toujours un temps où on pense et un temps où euh, opérationnel où les développeurs s'y mettent et bien souvent même s'ils sont là euh, dès le début du projet ils peuvent pas penser à tout hein, et puis ils sont pas face à la problématique euh, sur ce moment là donc euh, euh, ce qui est important c'est que nous on puisse euh, et, et euh, c'est que nous on puisse être présent encore quand ces 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 changements se font pour trouver des compromis parce que bah oui euh, ok euh, euh, je vais pas reprendre ton exemple mais je sais pas je suis sur un tableau on avait on avait pensé que c'était euh, euh, du scroll infini c'est pas possible, il faut ajouter une pagination, ben pas de problème, on va ajouter une pagination, euh, t'as pas le composant, on te fait le composant. C'est aussi se dire ce que, bien, enfin, nous on a toujours conscience que ce qu'on imagine, euh, même si on essaye de faire la chose la plus euh, réaliste possible et d'anticiper et d'avoir cette vision hein, technique des choses, on sait que factuellement, que quand ça passera en dev, il y aura toujours des surprises, il manquera toujours des, des états qu'on qu n'avait pas imaginés, et c'est pour ça qu'on reste... On a toujours nous dans nos propositions un peu de suivi d'intégration. C'est quelques jours où euh, où la personne peut nous solliciter pour justement ben, ajuster certaines choses qui ont été faites, euh, et faire des compromis. Mais par contre, qu'on puisse être là pour la guider dans euh, dans les choix. Euh, que, enfin, souvent les choix ils nous sont imposés là à ce moment-là parce que ben, c'est la technique qui, qui drive. Mais par contre, nous au moins on est là pour euh, s'assurer que euh, ces choix-là, ils soient le la, la manière de les représenter soit au moins le plus euh, plus homogène possible dans, euh, dans le rendu global, quoi.
0: Yes, oui, tu, tu me fais encore rappeler, parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à trop me mettre dans la, la casquette euh, euh, équipe totalement intégrée, le fait que tu as dit, dans, on, a, on a aussi un, un format un peu suivi d'intégration, donc c'est bien de faire rappeler, là, on parle bien du contexte, du coup, c'est deux boîtes distinctes, la boîte de, euh, design, la boîte dev, euh, et. Euh, et donc, tu as parlé le premier point, c'est-à-dire en, en amont, ou sur la réponse au projet, bah, les deux qui vont commencer à discuter ensemble, la tech et le design, pour déjà voilà un peu cadrer euh, les contraintes techniques et en tenir compte dans le design. Et, euh, et ensuite, ce que tu dis, c'est qu'une fois que le livrable design dont tu as parlé au début, ils sont complètement livrés, il y a aussi une phase où potentiellement on peut venir à supporter... Euh, euh, l'équipe de dev euh, au besoin pour des ajustements des compléments de,
1: de, de composants ou ce genre de choses ouais. et, et par contre là où on voit euh, que, que, la change, que ça change drastiquement c'est plus on a fait euh, intervenir les développeurs dans le processus de conception moins on a de changements euh, après alors que s'ils ne sont pas du tout venus dans le, dans le processus de conception qu'on a conçu sans, avec zéro contrainte même si on s'est anticipé certaines choses et qu'aujourd'hui on fait vraiment attention à à, à à la manière dont on design voilà, il y aura beaucoup plus de suivi de, de de problématiques après et euh, et en général même dans ces cas là le suivi il est, il est beaucoup moins présent parce que bah, le comme ça se fait à des temporalités différentes enfin c'est pour ça que c'est toujours mieux quand euh, les équipes de développement pu pe peuvent, su peuvent suivre l'ensemble des avancées puissent être là aux restitutions des wireframes puissent être là même en amont restitution de la du user flow de de toutes les les, les choix stratégiques d'organisation qui ont été faits pour qu'entre guillemets soit une validation de leur part au moment où on le fait, soit euh, qu'ils puissent se questionner et aussi euh, parfois euh, ben, se challenger euh, un peu plus tôt parce que ben, une fois que tu es, que, que as identifié un problème euh, deux semaines à l'avance euh, avant de passer en, en tech, ben, tu as, as le temps de t'y reposer dessus, tu as le temps de chercher, tu as le temps d'aller regarder s'il n'y a pas des, des choses qui ont été partagées dans des, dans des librairies euh, partagées. Alors, ça leur permet aussi d'anticiper beaucoup de choses et, euh, et, et voilà donc c'est sûr que plus on arrive à intégrer euh, la personne qui va vraiment développer dans la, la phase de design et de conception plus pour nous c'est euh, l'assurance que derrière il y aura le moins de, de remise en question euh, possible
0: et, et du coup si je reprends un peu mon exemple du début dans le cadre de développement d'un site euh, par exemple autour d'un de, de, outil autour de, de la prime Rénov pour pas que ça me revienne trop cher non plus que j'entends du coup ce que tu me dis euh, maintenant je me, je me mets dans la posture client euh, tu me dis qu'il faut que l'équipe de développement puisse être là sur certains ateliers euh, oui. design pour être capable derrière d'implémenter au mieux et qu'il y ait le moins de friction possible est-ce que euh, d'un point de vue très pratico-pratique, en termes un peu de, de temps, ça, ça veut dire quoi en fait en termes de surcoût, enfin c'est pas du surcoût parce que c'est du temps gagné pour la suite vrai. Euh, mais du coup euh, en termes de temps de, de cette personne
1: euh, à louer. Ben ça, ça il, peut, on peut, il peut y avoir plein de réponses possibles. Je vais te prendre deux exemples concrets qu'on qu a eu sur des projets. Le cas où le, le développeur est en interne, là, en général, il n'y a pas trop de soucis pour qu'il se libère une heure par semaine pour pouvoir suivre l'avancée. La, Et au contraire, en général, les clients sont, 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 sont font venir même eux les, les développeurs dans. Un...
0: Une heure par semaine sur combien de semaines, pardon? Euh, une près.
1: heure par semaine sur sur huit semaines okay. entre huit et dix semaines c'est notre temps d'intervention donc voilà donc ça lui demande voilà en gros euh, euh, deux jours de travail quoi sur à allouer à, à cette partie là et après quand c'est des partenaires qui eux n'ont pas anticipé euh, cette charge de travail ce qu'on fait c'est que on fait des points de synchro avec eux on fait un point de synchro euh, au début donc pour faire la proposition commerciale on fait un point de synchro une fois qu'on a qu'on a bâti le 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 parcours utilisateur et le fameux rectangle et les flèches dont je vous parlais là cette vision schématique euh, qu'on appelle user flow donc on présente euh, en général on se met d'accord d'abord d'accord avec le client là dans ce cas là parce qu'il y a une part fonctionnelle qui est qui est importante et et euh, et qui doit primer parce qu'on est sur des parcours et des usages donc pour nous c'est le c'est euh, le, le le fonctionnel parcours qui doit primer et après, on le présente à l'équipe de tech pour qu'elle puisse avoir euh, la vision la plus exhaustive. Et ensuite, on fait des wireframes. Et là, on, soit on montre des wireframes avant aux équipes de dev, soit même les wireframes en général, on les montre d'abord aux clients. Et après, une fois qu'on a, un, un, qu a fait le lot wireframe, on va aller le présenter à l'équipe de dev pour que pareil, elle puisse voir le, bah, le wireframe, qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse avoir la première. Elle, ça sera sa première découverte de l'outil. Donc. En général, c'est une réunion de 1h à 2 heures où elle va poser plein de questions. Elle va nous faire aussi ressortir des points euh, à ce moment-là euh, qui euh, que, que nous, on va derrière euh, euh, ben ajuster euh, ou euh, ou ben améliorer. quoi. Et en général, on, on repartagera après avec le client qu'on a revu certaines choses pour coller avec euh, le, les, les enjeux techniques. Et les clients, ils ne sont pas du tout réfractaires à ça. Même s'ils ont validé un parcours, ils comprennent très bien et ça les rassure même que, euh, y a eu des que des changements ont été faits pour des raisons techniques. Jamais un client ne dira euh, « Ah non, euh, si, euh, quand, il suffit de juste expliquer que euh, ça ne marchera pas en, en ayant fait comme ça ». Mais par contre, on a trouvé un compromis qui fait que dans, pour l'usage et l'expérience utilisateur, elle est pas, ça, 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 ça ne l'affaiblit pas. Et que par contre, techniquement, ben, ça sera beaucoup plus fiable. Voilà. Y a, Ok, quoi.
0: très très clair, euh, rassurant aussi je pense même d'un point de vue client quand tu dans le cas donc tu disais où le dev est en interne mais où ça représente en gros sur une sur sur deux mois deux mois et demi de design ça représente euh, deux jours euh, de ce dev qui va pas faire du dev mais en fait qui va être là pour pouvoir a, a, assurer derrière une bonne implémentation je pense que c'est largement entendable et j'imagine que les bénéfices enfin comme tu l'expliquais les bénéfices derrière ils sont
1: bah, les les, bo les boîtes de tech avec qui on travaille euh, et qui ne travaillaient pas avant euh, avec des agences de design ou qui avaient beaucoup ou, euh, ou qui ont pu travailler avec d'autres euh, ils, ils ont toujours la même réponse c'est qu'ils nous disent que les bénéfices sont énormes pour eux parce que quand le produit arrive en dev il est euh, il est cadré parce que eux aussi hein, c'est des prestataires de services et donc eux aussi ils facturent avec une certaine volumétrie et peu importe comment elle est calculée mais il y a toujours une certaine volumétrie facturer avec des sprints quand on est une petite agence euh, et qu'on n'est pas des grosses ESN, de c'est de, de suite plus compliqué parce que les clients qui a en face, il euh, y a très peu de clients euh, type PME ou ETI qui se disent « Ah euh, oh oui, je vais acheter un produit euh, et je sais pas ce que j'aurai à la fin. » quoi Ça ça marche pas. Quoi. Tout, tout, tous les clients de cette structure-là, euh, donnez-moi au moins une estimation euh, à 10 000 près. Quoi, parce que sinon, c'est impossible de... de de faire des choix d'entreprise donc elles aussi elles sont, elles sont hyper rassurées parce que ben elles savent que le client il a pendant deux mois maturé son produit et que quand ça va arriver chez eux euh, ça sera normalement assez carré, on est jamais à l'abri qu'il y ait des changements et c'est normal, il faut les anticiper parfois c'est pas normal, c'est juste parce que les typologies de clients qu'on a en face ils sont aussi tellement pas assimilés à ça que parfois ils, ils pensent que euh, que, ça, que ce qu'ils ont imaginé est un petit un petit impact alors que non et là bon, c'est tout le travail de l'agence de dev de, de de refaire en sorte que ça ben, en sorte dans son périmètre hein. mais euh mais j'oublie la première question la question originale
0: non non c'était pas une question c'est tu con, tu confortais en fait ce que je disais c'est à dire que les bénéfices de passer oui, sur ça. deux mois juste deux jours en, en tout ça fait deux jours à peu près d'un dev qui va pas faire de dev pendant ces deux mois de design là ce que tu tu conforte juste l'impact positif que ça a, que que le dev soit de l'interne dans une boîte ou que ça soit aussi un prestat avec lequel vous faites des des co j'ai encore oublié le la cotraitance la, la cotraitance <rire> merci euh, de la cotraitance donc euh, donc non ça ça conforte juste euh, c'est cette idée que effectivement c'est hyper bénéfique. Oui. Est-ce que sur ces sujets interaction dev euh, design il y a, a d'autres points là que j'ai euh, que tu voudrais aborder sur donc là on a parlé de l'aspect prendre en compte les contraintes euh, techniques euh, des développeurs très en amont pour faire des designs qui soient au plus proche de ces contraintes là, impliquer les développeurs aussi sur ces phases de design pour qu'ils aient aussi un à la fois en regard d'un point de vue métier et qu'ils puissent aussi, eux, maturer euh, d'un point de vue technique, euh, comment ils vont pouvoir répondre à ces problématiques Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Mais il, y a, il y a une troisième phase, parce que là, on a décrit euh, ce qui se passe avant la conception, pendant la conception, et après, il y a la phase après la conception, donc on en a un petit peu parlé de ce suivi euh, d'intégration. Donc nous, on est à la disposition, en général, des développeurs pour ben, voilà euh, lui apporter... Euh, ah, il manquait euh, un toaster, hein, il manquait euh, une modale... Euh, à ce moment-là, parce qu'à aucun moment, nous, dans notre vision, on avait imaginé euh, qu'il fallait telle typologie de modal et que finalement, pour des raisons euh, de... Euh, parce que ça fait une requête serveur, ta, 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 ta il va falloir commettre cette type, cette modal, ben voilà, on te fait la modal, euh, elle ressemble à, à ça, et après, bon, texte, bon, c est, c est, c est, c est, vous la gérez comme vous voulez, au moins, vous, vous avez maintenant le, mod le modèle de, de modal. Et, euh, et ce qu'on demande aussi, euh, c'est que... Donc ça c'est comment nous, ce qu'on apporte aux développeurs, mais euh, ce qu'on aime bien aussi, c'est ce que les développeurs nous fassent part de l'avancement avec de la pré-prod et qu'ils soient ouverts à ce qu'on puisse faire de la recette graphique. C'est-à-dire qu'on puisse visualiser euh, la pré-prod et euh, lui faire une restitution sur ben, euh, la manière dont on pourrait améliorer euh, certaines, euh, certains éléments là purement euh, visuel, bah euh, il a pas utilisé euh, la bonne taille, c'est pas la bonne fonte euh,
0: Donc ta, ta recette graphique là, c'est une, fo... c'est la, la terminologie recette graphique, c'est euh, une façon très politiquement correcte de vérifier s'ils ont mis le pixel près euh, sur l'écran. Voilà. Et, euh, <rire> je... et, et en
1: général, on est quand même assez loin même du pixel près. On va d'abord essayer de nous. Euh, après, c'est là où tout dépend euh, de de la capacité d'intégration de la personne. Déjà, si elle veut, si elle est pas partante pour nous montrer les écrans pré-prod, ça part mal. Parce que ça veut dire que, sent qu'il y a un loup, comme <rire> bout moment, on va pas te montrer parce qu'on n'est pas sûr de nous. Déjà, dès qu'il y a eu, dès que ça, c'est les développeurs qui nous disent, ah, mais on vous mettra à disposition la pré-prod, alors on est, on est déjà rassuré parce qu'on sait que, déjà, il, lui, il a aucun problème à partager une pré-prod et avoir des retours. Et après, en général, ça peut, donc en général, une recette graphique, c'est on fait un screenshot de l'écran et on met des annotations. Et soit, quand ça va pas, ben, c'est tout rouge parce qu'on a mis des annotations partout et encore on s'est consacré que s'est concentré que sur le plus important on va dire. Euh, soit c'est quelques points d'ajustement euh, parce que bah, ce n'était pas tout à fait euh, la bonne, euh, le, le bon espacement à ce moment-là, ou là, euh, là c'est une, une taille de titre qui, euh, qui, est, qui est finalement plus petite. Et même parfois c'est souvent nous aussi, parce que entre les tailles de typo des maquettes et les tailles de typo en rendu, bah, parfois on se rend compte que que la manière dont ça a été interprété par le navigateur, c'est pas tout à fait pareil, donc on demande de réajuster certaines choses. Et euh... Mais quand ouais, on arrive à ce niveau de détail-là, c'est que c'est tellement bien fait en dev que ça va hyper vite, quoi, donc... Euh...
0: Mais ça aussi c'est un je pense que parce que là je blaguais en disant c'est une forme enfin de faire du QA sur sur la partie purement graphique mais c'est aussi pour vous comme tu dises que on va de plus en plus vers des euh, des modes où en fait de Figma t'extrait euh, toutes les variables que tu vas devoir intégrer dans le cas des applis web mais parfois tu peux avoir effectivement des euh, des rendus un petit peu différents par rapport à ce, au navigateur aux versions et ça vous permet aussi vous au niveau design du coup d'ajuster euh, ouais, même ça. si le dev a fait
1: exactement ce qui était demandé en fait euh,
0: oui, des, des, des
1: fois, euh, même sur des, sur des couleurs, on a eu des, euh, des, 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 des cas où on, on utilisait euh, un orange et en fait, quand tu le voyais sur en, en fonction de certains, euh, certains smartphones, euh, ça virait au rouge, quoi donc du coup, ça ça apportait plus non plus la même, euh, la, la, ça portait plus la même information, donc on a légèrement euh, rechangé euh, le, la teinte du orange pour pouvoir rester sur <coughs> tout. La, la, la majorité des euh, des devices sur du orange euh, qui ressemble plus à du orange quoi. donc mais ça quand quand on est dans ce niveau de détail là euh, nous on est super content parce que euh, ça ça veut dire que le, que déjà la, la personne a été capable de se rendre compte qu'il pouvait y avoir un potentiel problème au niveau du visuel euh, quand c'est ça c'est vraiment très chouette ça existe hein, je ne dis pas que ça existe pas mais c'est vrai que en tout cas nous en tant que designer c'est aussi ce qu'on attend de euh, d'un front en face, c'est que comme nous, on essaye de plus en plus de comprendre les contraintes de front et, 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 et techniques, on s'attend aussi à ce que les développeurs front, pour qui dans leur on va dire, métier est de représenter visuellement une interface, ben, s'intéressent aux, 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 aux enjeux design, sachent reconnaître une typographie, parce que Honnêtement, c'est pas tout le temps le cas et il y a des fois la différence elle est quand même très flagrante. Euh, ça, je comprendre des logiques de grille, des logiques d'espace, euh, voilà des, euh, des, des faire en sorte que ben, quand tu on te dit que la librairie d'icônes c'est celle-ci, euh, si tu dois toi en ajouter une autre, va chercher dans cette librairie dans cette librairie d'icônes, ne va pas chercher sur le web un PNG euh, que tu trouves joli. Quoi.
0: Très, très clair du coup sur donc là ça fait vraiment trois phases euh, sur comment euh, fluidifier les interactions design dev est-ce qu'il y a un autre point sur lequel euh, euh, qu'on n'a pas abordé ou même euh, dans cette thématique là un sujet euh, que tu voudrais euh, euh, dont on n'a pas parlé
1: ou un point que, ouais, que tu aimerais
0: euh,
1: non que je pense qu'on a tout couvert après moi ce que j'aime quand même vraiment bien faire euh, avec l'équipe les, les, dev c'est vraiment euh, screm, un, un Slack partagé où au moins on peut se poser toutes les questions en temps réel pour pouvoir fluidifier euh, la, la, la communication et que, et que ça ne se passe pas uniquement à travers de réunions, euh, réunions qu'on écrive, mais plus qu'il y ait une vraie interaction. Parce que nous, la problématique qu'on a, donc on est une petite agence où on n'a que des designers et on ne fait que du design. On ne fait même pas euh, d'intégration, on fait vraiment que du design. Et les boîtes de dev qui viennent nous voir, en général, avec qui on travaille, ils font que du dev euh, et ils n'ont pas du tout de, de designer. Et donc, quand on répond en contre-étance ensemble à des clients, euh, ben, le client, euh, en fait, euh, il se dit, ben, j'ai deux boîtes. quoi. Alors qu'en face, il y a des concurrents euh, qui ont toutes les compétences euh, au sein de leur boîte. Euh, ben, moi, j'ai des designers, j'ai des, des développeurs, ça sera hyper fluide, ils se connaissent, ils se parleront, etc. Donc nous, on a, on a aussi un travail de devoir euh, convaincre que de passer par deux structures, c'est mieux que de passer par une seule parce que comme ça, il n'y a pas de il n'y a pas de n'y de, aura pas de, de, de majorité dans la la manière de faire les choses parce que bien souvent quand vous passez par une une boîte qui internalise tout ça c'est soit plus un produit technique plus c'est la tech qui est validée et plus le designer sera un petit peu bridé parce que voilà il y a des canevas techniques qui sont très forts c'est des compétences parfois même liées à des frameworks très forts donc moi c'est ce que je vois de mon côté en tout cas je me dis que le fait qu'on soit deux structures, nous, on est au moins complètement euh, indépendants et il n'y a, y a, euh, a pas une partie qui prend le lead où euh, on essaye de vraiment euh, faire en sorte qu'ensemble, on soit chacun content de, de ce qu'on fasse. Euh, mais par contre, on a besoin de prouver à notre client qu'on va aussi avoir ces interactions-là. Donc tout euh, Surtout quand on est en Donc Tous les points qu'on peut mettre en avant pour montrer qu'on se parlera entre nous et que ce ne sera pas au client de dire... Euh, de faire le relais entre nos deux structures, euh, mieux c'est pour, pour 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 déjà convaincre notre client et puis pour nous pour travailler. Parce que voilà, le, le pire cas, c'est quand c'est le cas qu'on a abordé au début, quand on ne sait pas du tout qui c'est qui dev, ou en tout cas qu'on n'a pas de lien direct pour des raisons X ou Y, c'est qu'on doit passer par le client pour dire est-ce que vous pouvez me lister. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'on a eu un cas comme ça qui était assez costaud où on, a, où on était hyper euh, figé par un framework euh, par un framework technique et on devait demander à notre client qu'on nous liste les composants euh, qu'on qu avait le droit de faire ou de pas faire le client les demande à euh, l'entreprise de tech l'entreprise de tech répond avec trois euh, jours de retard enfin, tu vois, ça c'est pas du tout euh, fluide donc du coup, il ne faut pas que notre client, quand on fait de la co-traitance, ressente ça. Il faut qu'il ressente qu'il y a une vraie unité. Donc à nous aussi de mettre en place les passerelles qui sont les bonnes pour pouvoir ben, euh, voilà, arriver à en étant deux indépendants spécialistes à quand même euh, proposer une sorte d'unicité euh, dans, la, dans, la, dans la conception du produit
0: hyper hyper clair et puis et puis inspirant aussi sur sur se dire que c'est pas parce que effectivement tu fais appel à des prestats que tu vas te retrouver avec moindre qualité tant d'un point de vue conception que d'un point de vue tech euh, je pense et en tout cas moi tu m'as convaincu dans cet échange et je pense voilà que ça ça montre que c'est possible après il faut trouver les bons prestats, les bonnes personnes ça, mais ouais. euh, mais sur des des projets comme ça où tu viens en co-traitance en fait chacun un peu a aussi on va dire ça sa doit rester bien à jour dans son domaine de prédilection et ce qui permet de se challenger mutuellement et du coup de tirer le meilleur des deux donc ouais. ça aussi c'est son intérêt après le, le challenge je pense aussi pour des plus grosses boîtes souvent, pourquoi elles vont peut-être avec des gens qui ont tout en interne c'est parce qu'elles se posent moins de questions, elles n'ont pas le temps d'aller chercher tous ces prestats oui, bien sûr. donc et, aussi... euh,
1: et c'est parce qu'elles ont aussi parfois pas, pas le pas, pas l'opportunité en interne de le gérer le produit et donc elles vont aussi venir chercher de la chefferie de projet euh, de la direction de clientèle euh, voilà, des, et, et, et tout un cadre euh, structurel qui va, euh, qui, va, qui, va, qui va la rassurer mais qui parfois aussi va rassurer les achats parce que nous on a perdu euh, des, des projets où l'équipe projet voulait euh, une boîte comme la nôtre et des, des, des petites boîtes euh, hyper spécialistes de leur domaine mais par rapport aux achats comme on était trois fois moins cher, visiblement on a fait peur aux achats que bah, tu es une petite boîte, tu ne veux pas durer dans le temps, euh, comment ça se passe si euh, tu t'écroules, vous êtes une petite équipe, comment ça se passe, euh, comment vous gérez votre répartition des projets. Donc voilà, il y a aussi ce.. Les, les, le gros, les gros peuvent aussi rassurer euh, d'autres parties de d'autres décideurs dans l'entreprise, euh, qui fait que bah, voilà, ils, ils seront aussi sélectionnés pour ça. Même si ça, c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup en train de changer entre le freelancing, entre le regroupement de freelance ou de d'experts comme nous on, on est à, à taille humaine et entre toutes les tout ce qu'on entend euh, et tout ce qui tout, tout l'historique que peuvent avoir certains clients avec des grosses structures type des, des grosses SN, qu'ils en reviennent beaucoup, enfin, même s'il y, y en a certaines qui font très bien leur travail, mais il y en a beaucoup qui viennent nous voir parce que justement ils ont été déçus de, de tout ça hyper hyper
0: intéressant du coup pour aller vers les, les deux questions classiques de de fin fin d'épisode euh, donc la première c'est est-ce que tu as une conviction euh, conviction forte sur quelque chose avec laquelle en général quand on parle à tes pertes es en, en désaccord
1: ben le, le moi ma ma conviction qui est qui qui est forte et qui 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 euh, qui fait que se renforcer au fur et à mesure c'est vraiment celle dont on est en train de parler c'est que le designer doit avoir des compétences techniques et doit s'intéresser au développement. Donc moi je suis pas du tout un, un développeur, mais par contre euh, je connais les, vraiment les, les bases de, de de la manière dont on conçoit un outil. Je m'intéresse à des architectures. Je sais je sais discuter avec euh, une personne technique. Et en fait quand on est dans de l'opérationnel, c'est comme un architecte qui ne connaîtrait pas euh, la différence entre des matériaux et qui dirait bon voilà bah euh, du bois, ça va marcher. Bah ben voilà, ouais, peut-être pas parce que je sais pas, c'est un pont. <rire> bon non, quoi que des ponts en bois, ça marche aussi. Mais bon, voilà, je suis pas architecte, désolé. Mais c'est c'est plus pour faire cette, ce parallèle-là entre. Ben, euh, on a quand même besoin en tant que designer d'avoir une certaine connaissance technique, surtout quand on veut être dans, de faire quelque chose de réalisable. Et je pense que sur le web, euh, c'est là où euh, où parfois euh, le mot designer euh, tel qu'il peut être. Euh, pensée et de, de l'origine dans, 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 la, dans laquelle il vient, pas toujours adapté à, à, à du web où on est très pratique, on doit faire quelque chose de réalisable, et, et voilà, on a besoin d'acquérir ces compétences-là techniques, mais en tout cas de, de s'y intéresser fortement et, 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 et de faire en sorte que, certes, on doit penser quelque chose pour l'utilisateur, donc faire en sorte que ça soit le plus euh, le plus filtre pour lui et euh, mais aussi que ça soit réalisable et donc ça souvent c'est c'est un vrai sujet qu'il euh, y a plein de gens qui me disent ah oui mais toi tu, du coup tu conçois pas pour l'utilisateur je fais, si je conçois pour l'utilisateur mais je suis quelqu'un de réaliste donc je conçois pour l'utilisateur dans un cadre commercial et dans un cadre technique et oui effectivement si au bout d'un moment euh, l'entreprise pour qu'elle vive euh, il faut qu'elle mette une bannière publicitaire parce que c'est son business model et bon, on lui mettra la bannière publicitaire par contre le fait de se dire qu'il y aura une manière publicitaire au début, moi je vais pouvoir dire eh bien écoute, au lieu de mettre une banner en plein milieu de ta home page là, on va peut-être comme tu as, as des, des carousels d'actu, peut-être qu'on va le mettre un, au moment euh, comme, comme, comme une actu, sauf que ça sera une, un élément plus publicitaire et ça sera mieux intégré dans le parcours, ça sera plus pertinent pour ton utilisateur parce que lui il le verra au moment où, dans un moment où il est plus concerné par de la visualisation, donc en plus, il sera moins euh, réfra... enfin, Surtout que les bannières, maintenant, on a, on a des espèces de, on les évite en fait assez naturellement. Donc voilà, c'est plus pour dire. Ben, moi, ma réalité, c'est que oui, euh, je dois faire en sorte que le produit soit le plus utilisable possible, meilleur pour l'utilisateur. Mais on est dans des réalités commerciales et, euh, et techniques qui font que, euh, que que si tu le prends pas en compte, pour moi, t'es pas t'es pas un, un bon euh, UX/UI designer. Quoi.
0: Ouais. Bon, très clair. Du coup, t'as as, 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 as dit du coup la conviction sur le fait que les designers doivent comprendre la tech et aussi du coup le business parce que c'est ce que tu viens d'expliquer. Euh, du coup, pour aller sur les les recos de, de lecture directement liés à, à ça, enfin les ressources en tout cas, euh, j'avais gardé en tête parce que tu parlais du fait que les devs notamment frontent, aussi c'est important qu'ils comprennent les enjeux design. Ouais ça c'est l'autre euh,
1: euh, truc un peu qui met plus des, des côtés pas pas de mes pairs mais plus de, des développeurs ça, c'est que les front-end, il faut qu'ils s'intéressent au, au graphisme et do au donc design euh, d'interface quoi.
0: Du coup ma question un peu bah elle est double en fait, c'est-à-dire d'un côté côté tech, qu'est-ce que tu pourrais euh, recommander comme ressource pour un peu mieux appréhender vraiment dans un but pareil j'ai pas beaucoup de temps mais de manière pratique je veux mieux échanger avec mes designers donc qu'est-ce que tu peux leur recommander comme, comme ressources que ce soit de l'audio, de la vidéo, de la lecture et euh, du coup de, de ton côté euh, pour d'un point de vue designer du coup mieux comprendre la tech toi les ressources qui t'inspirent et sur lesquelles tu pourrais donner des recours aussi
1: bah, Je pense que déjà s'intéresser à, à tout ce qui touche de près ou de loin au design system pour les deux parties euh, ça va beaucoup aider parce que euh, l'avantage d'un design system, c'est qu'il y a vraiment un enjeu... Il y a des enjeux visuels, d'ergonomie, mais il y a aussi des enjeux de développement. Et, euh, et la base du design system, c'est vraiment euh, essayer de, de penser des composants euh, de manière hyper éclatée. Donc déjà, ça c'est des comportements de dev, hein, parce qu'avant, on, on designait des pages. Maintenant, on design des modules euh, qui ont certains composants. Donc déjà, tout ce qui touche de près ou de loin au design system, pour les deux parties, ça va leur permettre de, bien directement, de... Euh, de se de, de sensibiliser aux, aux deux mondes, parce que voilà, bien comprendre les, les librairies de composants, donc il y a tout ce qui touche autour du design système, après il y a des librairies beaucoup plus pratiques, hein, comme euh, le Premier NG que je citais, il y a Tilewind, voilà, aller explorer ce genre de choses permettra euh, aux designers euh, d'avoir euh, déjà une bonne une vue très exhaustive des, des composants euh, qui, sont, euh, qui sont réalisables, pour euh, pour un designer aussi, ce qu'on fait beaucoup nous quand on est sur des projets où on nous dit ben, je vais utiliser Bootstrap, par exemple, ben, c'est qu'il existe aussi des, li des librairies de d'outils de, de, qui sont accessibles à l'achat, mais au moins elles montrent les capacités de Bootstrap à faire des choses. Et donc en fait, ça permet aussi de crédibiliser ses choix quand on quand le développeur derrière dit ah mais c'est pas possible, bah ben, si regarde, c'est possible parce que je l'ai vu sur tel site, je sais qu'il est développé comme ça. Donc Plus, plus un designer va aussi s'intéresser à, à, à ces enjeux-là technologiques, plus il aura de poids pour aussi euh, s'apercevoir que la personne en face, c'est pas parce qu'elle sait pas faire, ou c'est pas, pas parce que c'est pas possible, c'est plus parce qu'elle elle sait pas faire, ou en, ou en tout cas, elle avait pas... Euh, pas, pas, euh, pas tout le temps parce que je sais pas faire, mais c'est plus parce que parfois même, elle avait pas euh, imaginé que ça pouvait être faisable. Quoi. Donc, euh, tu vois, par exemple, on a fait un Webflow il euh, y a pas si longtemps que ça, on avait identifier des comportements possibles sur Webflow parce qu'on avait identifié des sites qu'il faisait, faisaient, on avait un dev en face qui nous disait que c'était pas possible. Bah si, c'est possible, oh, regarde, ça, ça existe, on, on s'est inspiré de tel trucs. Finalement, le projet a foiré, l'intégrateur a changé, l'intégrateur qui maîtrisait plus Webflow euh, qui arrivait par la suite, il euh, n'y a eu aucun problème à le faire. Quoi. Donc du coup, voilà, pour, pour un designer, c'est euh, ça vraiment va pas être des lectures, ça va plus être de euh, s'intéresser à... À justement au techno et à et à les prendre avec son prisme à lui euh, de designer euh, et, et 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 ça pourra ça ne pourra que lui euh, lui permettre aussi d'asseoir certains choix et de aussi les être euh, de, de de pouvoir les assumer et de pouvoir être sûr de ce qu'il va recommander et euh, et pour euh, et pour un développeur ben voilà ça serait de s'intéresser à, à au design d'interface euh, sur les bases, quoi, les bases de, du, de, du, du style graphisme qui sont euh, la gestion des couleurs, la gestion de la typographie. Euh, voilà. On a écrit des articles sur ce sujet. Euh, Donc, sur humans.design. Sur humans. Sur humans. Design. Il y a une section blog. Il y a des articles très détaillés sur l'usage de la typographie dans le design d'interface et l'usage des couleurs dans le design d'interface où, euh, où on récapitule. C'est un peu long, mais euh, voilà, ça, ça donne des bonnes bases. La couleur et la typo, c'est... Euh, c'est déjà, euh, vous voulez avoir un premier vernis, c'est plus important. Top. Et on passera bien. à la suite après.
0: On mettra, on mettra ça dans, dans les notes de l'épisode. Et du coup, la dernière reco que je te demande, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de te demander, mais je ne l'ai pas oublié, c'est au sujet de, ah, mon, support, hein. du support client. Exactement, parce que juste euh, ce que je disais, donc c'est que dans les produits euh, digitaux, Souvent, on a le regard très tech. On se dit OK, il faut penser à la tech. Comment ça va être fait, le design. Mais on oublie après le, le mode run, où bah, derrière, tu as des, du support client, des CSM qui vont s'y vendre, expliquer comment ça marche, les fonctionnalités. Donc il y a tout un, tout un, tout en fait des métiers qui, qui, qui sont un peu cachés, mais qui sont hyper importants en fait pour le mode run de ces produits digitaux. Donc euh, juste faire un SAS euh, B2B euh, c'est pas faire le SAS c'est après euh, ça on marche. va se mettre sous les cocotiers euh, se faire euh, bronzer non 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 il faut effectivement être au quotidien répondre aux appels quand ça marche pas expliquer donc euh, la ressource que tu avais à ce sujet-là sur le support client
1: La ressource que j'avais alors j'ai pas le titre euh, exact mais j'ai l'auteur euh, si je me trompe pas il s'appelle Jonathan Lefebvre euh, c'est euh, il était chez Captain Train à l'époque où ils ont euh, dans les premiers euh, dans les, dans les premiers membres de l'équipe. Et c'est lui qui a mis tout en place le support de Captain Train. Et ils étaient euh, connus et reconnus pour, pour leur support parce que c'était ce qui faisait vraiment leur force face à, à la SNCF. Et, euh, et donc, il a écrit un livre sur le sujet euh, qui s'appelle « le, le service client et roi » ou quelque chose comme ça. Je, je suis désolé, je me rappelle plus du, du, du nom, mais je pense que tu mettrais le lien. Yes, le pareil. il est hyper intéressant parce qu'il raconte toute la genèse et tout ce qu'ils ont mis en place chez Captain Train à l'époque et la culture aussi euh, support parce que c'était c'est vraiment euh, comme tout hein, c'est surtout des enjeux de culture et comment euh, en fait faire euh, faire en sorte que la culture support euh, s'étende dans, dans, dans l'entreprise soit vraiment pris en compte par tous et euh, la, la lecture elle est euh, elle est super je suis pas du tout dans ce dans ce domaine là mais j'ai réussi à lire le livre parce qu'en plus il est très drôle il c'est très bien écrit ça marche ça marche super top bah, merci beaucoup Simon avec plaisir merci pour pour cette invitation